0: Det er en glede, kunne ønske velkommen til nok episode av Visman Software sin regelpodd for deg som jobber med lønn og personal. Vi har kommet til uke 10 i det herrens år 2022. I dag stiller vi spørsmål om, er det fritt fram hvordan du som arbeidsgiver knytter til deg arbeidskraft? Eller er det noen begrensninger? Vi skal innom dette med arbeidstaker og selvstendige oppdragstaker, næringsdrivende, altså lite om forskjellene der. Litt innom rettsplaks i denne sammenheng, stendig allieringssaken er det sikkert mange som har hørt om. Og ikke minst når man utbetaler noe, så er det sikkert også en forskjell skattemessig sett i forhold til om man utbetaler noe til en lønnsmottaker, en ansatt som lønnsinntekt, eller om man utbetaler etter kontrakt til en selvstendig oppdragstaker eller næringsdrivende. Det har noen side ved seg som vi må passe på. Forskjell på lønnsinntekt og næringsinntekt, helt korrekt här i lønnæringen. Veldig bra. Og til slutt, en kort oppdatering på et sett nye regler som er vedtatt, knyttet til foreldrepenger, som vi runder av denne episoden med. Så det er tema for denne podden, og jeg tenker vi kjører på, ja. Med meg i studio, Iva Grøndahl, og Monika Bremtun, Olausen og Sven-Ivar Lønner, som sitter her. Det var, det var det. Skal vi dra i gang med... Man, er det fritt frem? Ja. Da vi, uh... ja, det, det, det satt liksom, jeg ventet på, da må ikke du
1: stille mig det spørsmålet, for det er jo du. Men jeg skulle jo egentlig stille deg det spørsmålet. Sånn var det.
0: Er det fritt frem, Søvend Ivar? Ja. ja. Det
2: hadde vært enkelt å svare ja, da.
0: Ja, det hadde jo det. Men det er vel
2: ikke følt så enkelt.
0: Det hadde ikke blitt rar episoden her, da, i hvert fall. Det
2: hadde vært fort gjort, da.
0: Ja. Men hvis vi starter opp med, på en måte, altså man skal knytte til seg noen arbeidskraft, så er det jo flere måter man kan gjøre det på. Hovedregelen og utgangspunktet man en person. Og det kan vi i Norge gjøre på to måter. Vi kan gjøre det med en fast ansettelse, som er hovedreglene, og, eller vi kan i visse tilfelle knytte til oss arbeidskraft midlertidig, som jo også kan være ett tema hvis det er en typen type midlertidig arbeidsoppgave vi, vi måtte ha ledig. Så det er liksom den ene biten. Men så er det en par ting her vi bør nevne og ta med oss som er ganske praktiske egentlig, og det er jo hvis vi velger å ikke ansette, men tänker at nei, jeg går til et vikarbyrå kanske og jeg leier inn litt arbeidskraft ja, fra et bemanningsselskap, da dukker det opp noen regler som setter noen vilkår for å kunne gjøre dette her lovlig, som vi finner blant annet i arbeidsmiddellovens kapittel 14. Og der er det en regel som sier at vi kan ikke leie in fra et vikarbyrå eller bemanningsselskap i større grad enn vi kan ansette en person lovlig midlertidig, etter denne reglene i 14.9 arbeidsmiljøloven, så, så man på en måte viser tilbake igjen til den og sier at uh, for å leie inn, ja, så må det også lovlig kunne ansette midlertidig.
2: 14.9. Det er ganske mange som har bommet på, det ikke det? For det er mange som tror det att hvis jeg bare leier in. da slipper jeg den denne midlertidighetsvurderingen, fordi da er det jo ikke sånn at jeg ansetter, da leier jeg bare inn en person, så da trenger jeg å se hen til de reglene der. Den har vi vel hatt ganske mange saker på inte vår support, og det har vel også vært i domstolen denne problemstillingen her.
0: Det har nå. Så vi skal, skal komme til det, men det er, jeg er helt enig med deg, og det er på en måte noe jeg tror veldig mange arbeidsliv ikke er klar over, for de aller, aller fleste tror at det er helt greit å gå til et vikarbyrå eller en bemanningsselskap og, og en person for en periode uten at det stilles noen villkor. for å gjøre det, men sånn er det altså ikke. Men det betyr jo i praksis at vi kan, i og med at man viser til med midlertidige ansettelser og at de vilkårene vi har oppfylt, så kan man jo da gjøre, velge innleie i fremfor en midlertidig ansettelse hvis man har ett vikariat, for exempel, Altså noen er fraværende fra jobben, så kan det velge i perioden å erstatte den arbeidskraften med å bruke en vikar fra et bemanningsselskap. Typisk for sykdom, ferie, foreldrepermisjoner og sånne ting. Så kan det være en issue. Har man sesongmessige svingninger, så åpnes det også på visse vilkår for å knytte det så arbetskraft mittidag och då kan man ju också leja in en person. Eh vid så kallat oförutsedda kortvariga variationer i vad mycket man har att göra på jobbet och så vidare.
1: Ja, när du ser säsongsarbetet då tänker liksom julenissen, är ja, det sant? Eller de jordbärplockning, hela bärplockning alltså. Ja. Alltså ja. altså framovertid då är Ivan. Mm. Inte
2: tillbaka till julenissen, låt heller få framover nu att sommarn jordbärplockning. Ja,
1: jag bara tänkte för att förstå lite sån logiken här eller vad vad man egentligen tänker med säsongsarbetet. Ja. Alpinanlegg er vi inne på kanskje <laughs> Ja, altså de som jobber i alpinanlegg.
0: Ikke sant. Så, så den problemstillingen vi tar opp her, den er jo på en måte viktig å være klar over som, som virksomhet og som arbeidsgiver når man skal knytte til seg arbeidskraft, at det faktisk er en begrensning i forhold til det å gå og, og leie inn en person fra vikarber. Domstolen har hatt dette oppe flere ganger. Vi har en lagmannsrettsdom fra 2007, hvor, hvor lagmannsretten fant at en mann som var innleid som bartender, da, i en restaurant over flere måneder var ulovlig innleid, etter nettopp disse reglene vi nå har, uh, har snakket litt om. Og det er en helt konkret vurdering som man da må gjøre av innleieforholdet. Om det var da tilknytt til denne saken, fravær av en annen ansatt, uh, eller ikke.
1: Du altså, Vi snakker om ting som ikke er lov, og hva skjer, er det noen konsekvenser hvis den bryter uh,
0: uh, innleieregelverket? Ja, det er det jo, og hvis vi ser på vikarbyrået først da, så vil ju, hvis er, vil jo det kunde bety att den vikaren som då på något vis kunde ha fått en fast anställelse i vikarbro där som på något visarbro har en fast löpande behov av arbetskraft. så det, det samme samma regeln gäller ju där för där är vikarbro arbetsgiver, ikring för vikaren. Mm. Så det er ju den ena biten, men också er det vi då som kö eller lejer in från vikarbro. Vad med oss fick en risk och löper jag, mm. hvis det brytresse inlägreglene? Og her er det faktisk så sånn at jeg kan ende opp med at denne innleidevikaren da også kan kreve ansettelse og fast ansettelse hos oss. Eh, hvis man skulle finne at det er en, noe som er av interesse for vikaren, så kan man faktisk mm. gjøre det hvis det er et ulovlig innleiforhold. Og i tillegg så er det mulighet også for en erstatning, som man har litt et tap eh, i denne sammenhengen. Så ja, det er konsekvenser både for vikar og for, for oss som leier inn hvis vi bryter disse reglene. Så det er vel verdt å merke seg, for dette er ganske praktisk egentlig. Men så tenkte jeg vi kunne bevege oss over til den andre begrensningen, dette her med å ikke velge å ansette, men vi, vi inngår en avtale med en såkalt selvstendig oppdragstaker eller en frilanser i stede for ansatte. Altså vi, vi unngår derved disse arbeidsgiverpliktene mm og inngår bare en vanlig kontrakt om å kjøpe en tjeneste over en period av tid og beskriver det oppdraget som skal utføres og så betaler vi honorar for det. Det er jo utgangspunktet lovlig. Sant? Det er noe jeg kan velge. Det er starten på det hele. Men, og her kommer jo det vi gjerne kaller for livet går foran papiretankegangen. Det hjelper på en måte ikke å inngå en såkalt oppdragskontrakt hvis realiteten er at dette er et arbeidsforhold og det leder oss jo over til definitionen av dette med, er de realiteten en arbeidstaker dette her, eller er det ikke? Og der, Monika, der har sikkert du noe. Hva skjer da? Dette har vært prøvd mange ganger, dette arbeidstakerbegrepet.
2: Ja, det er jo noen som tenker at den vurderingen da, om det er en arbeidstaker eller en selvstendig næringsdrivende, den trenger vi jo ikke å ta, for vi har bestemt det. Vi har bestemt oss for at dette er en selvstendig næringsdrivende, så vi trenger ikke å ta noen vurdering på en arbeidstaker, så det här gjelder ikke oss. Men man kan ikke ta den vurderingen og velge A eller B. Altså det det kommer an på er faktisk det reelle, som du sier, da, i saken. Og det er jo viktig at man gjør den vurderingen dersom man er i tvil vilken kategori hører egentlig denne personen hjemme i. Da. Og grunnen til at det är viktig, det er jo flere grunner til det, men hvis man blir arbeidsgiver, det er jo ganske mange plikter som man faktisk må forholde sig til. Og da er det jo viktig å få avklart det på forhånd. For det kan fort bli litt sent og litt dyrt da. Hvis det er slik at man finner ut det her etter en, en stund. Vi tenkte vi ikke skulle selge på den stendige saken på som egentlig illustrerer ganske godt hvilken betydning kan det kan ha. Mm. Og en ting er jo ved disse utgiftene for eksempel som tilkommer hvis man er arbeidsgiver hvis man fordeler dette over en lengre periode kontra at man får et krav i stedet saken så var det et ganske stort krav som kom i en, et stort jaffs for arbeidsgiver, eller det som da som ble vurdert arbeidsgiver. Så det er jo viktig at man har et bevisst forhold til det. Det gjelder jo, altså, forskjellen på arbeidstaker som er stedet i nærings, næringsdrivende, det går jo på det gjelder skatt, det går på det arbeidsgivet, det går på opplysningsplikt, men det er liksom så mye større da, altså hvis man er arbeidstaker, så vi lo sykepengerettigheter kommer inn som arbeidstaker, foreldre penger, omsorgspenger, ikke minst feriepenger, pensjon, rette OTP, der snakker om forsikringer, der snakker om arbeidsgiveransvar. Altså det er, det er stor forskjell på de to gruppene og det holder jeg ikke, med å si. jeg ikke å si dere trenger ikke forholde oss til det for vi har, vi har bare bestemt oss og avtalt at denne personen er ikke arbeidstaker. Så vurderingen må tas i mange situasjoner, hvor man har hoppet litt bukt over det, og sagt mm. at vi trenger ikke det. Um, og det er jo ikke noen lovregler som direkte sier er arbeidstaker, er selvstendig næringsdrivende, så avgjørelsen, hvilken kategori man faller inn under, den er jo veldig ofte avhengig av en sånn konkret skjønnsmessig vurdering. Vi skal kanskje ikke gå gjennom alle momentene, men jeg tenkte vi kunne se på noen momenter. Mm. Altså, vad talar för att man är självständig näringsdriven och vad talar för att man är arbetstaker. Och man ska titta på självständig näringsdriven först då. så är det slik likat hvis denne uppdragsstakern, den som utför arbetet, har ledningsarbete och är ansvarig för resultatet, så du det för en självständig näringsdriven. Ehm också hvis uppdragsgivaren kan klaga på resultatet, sier att man ska sätta upp man ska dela ett kontor i to, og den forbindelse så man sette opp en gipsvegg som skal sparkles og males og settes opp. Eh, og så leier man inn en mure til å gjøre det, eller en malermedning til å ja. gjøre det. Og så er man ikke fornøyd med resultatet. Eh, og så sier man at du, den jobben her har du ikke gjort godt nok. Det må du gjøre på nytt. Det er masse skraper og burde Altså det er ikke pent. Og da må jo kanskje jobben utføres på nytt uten at man kan belaste noe ekstra for det. Mm. Hvis det hadde vært en vaktmester da, som har varit anställd som hade utfört jobben och hade hade det som då vart arbetsgivare sagt att at det här kan du göra bedre. Jag tänker att den jobben här måste du göra en gång till för det ser inte pent ut. Då måste ju arbetsgivaren täcka den lönekostnaden som låter att ha mot att göra jobben en gång till. Så det är ju en skill på det. Ehm mm. um, någon som kan tala därför att på näst den i näringsdriven det är ju att den som är uppdragsstaker kan sätta bort jobben till andra och bestämma bruka egna anställda. Altså hvis man har leidig noe til å sette opp denne så kan man sende en annen i en sted. Eh, mens denne vaktmesteren kan ikke si at ok, kommer sønnen min inn for å utføre de arbeidsoppgavene. Den muligheten har man ikke der. Og da tar det selvfølgelig det for at man er arbeidstaker hvis man ikke har den muligheten.
1: Kan jeg bare få bryt inn en liten sak her, det vi kommer till det här med lønnsskatt. Eh, når du sier selvstendig næringsdrivende, Monika, så tänker vel kanske også frilansere og oppdragstaker. Ja. ja, vi
2: er jo inne for den kategorien nå. Litt for å gjøre det enklere for meg når jeg skal snakke, så jeg slipper å dra alle tre kategoriene hver gang. <laughs> um, for de, for jo flere momenter er jo at en oppdragstaker i utgangspunktet styrer sin egen arbeidstid. Er man arbeidstaker, så er man underlagt måte, de styringene og de arbeidstidsreglene da, som en arbeidsgiver legger opp, og som ikke minst arbeidsmiljøloven oppstiller. Um, og så er det gjerne et klart, avgrenset oppdrag, vi ska gå tillbaka till den väggen. Alltså vi ska ha lejd in för att sätta upp den som skal sparklas som valds kontra en vaktmästare som kanske har ganska många uppdrag i verksamheten avbitter lyspärr kjekke brandsläckningsapparat alltså gör förefalln arbete så är det en klar skillnad på de två då. så er det enligt vad man har avtalt en fast pris på Man det talar det falls istället den näringsdrivna och att kanske en uppdragsager benyttar egne materialer, eget verktøy, kanske i noen tilfeller også egne lokaler. Det er litt vanskelig man ska bygge en ny vegg da inne på et kontor för delt i to. Da kan man kanskje ikke benytte egne lokaler till det, men altså prinsippet ligger jo der da. Um, og så är det det at hvis man är en oppdragstaker som defineres in i denne kategorien systemet i næringsdrivende, så har man ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver. Men som ansatt så har man jo gjerne ikke en sluttdato, noen unntak hvis man er midlertidig ansatt da men hovedregelen som ansatt att er att man har en fra dato, en ingen til dato. Mm. Så har det dette med flere oppdragsgivere, det ser vi har blitt tillagt vekt flere ganger, at man ikke bare jobber ett sted, men altså har flere steder man utfører oppdrag. Så det er jo flere ting da, som kan tale for det med systemet i næringsdrivende. Mm. Men så kan vi hoppe over til arbeidstaker også, da, for det jo, nå har vi jo snakket litt om på måte, momenter som taler för att man är. Arbeidstaker også, men det kan jo være at man er underordnet den som gir oppdraget, la. sin ledelse og kontroll av arbeidet. Det taler jo for at man da har en arbeidsgiver og derfor defineres som arbeidstaker. Man får betalt lønnen for utført arbeid og ikke for ett slutteresultat. Den er jo ganske viktig. Og så har vi noen som inngår en arbeidsavtale, hvor det for eksempel står at det beregnes feriepenger, og så prøver man i etterkant å si at man er, dette er en selvstendig næringsdrivende. Men da har man nok en ganske dårlig sak hvis det er en av inngåten arbeidsavtale, hvor man definerer arbeidsgiver og arbeidstaker, og to på en måte gir rette feriepenger. Fordi for å få rette feriepenger, så må man jo være arbeidstaker. Så det er også, vil jo også være momenter som taler for at man, er, at man er inne i arbeidstaker-kategorien. Um, så hvis, det er jo ganske mange momenter mm. som man kan lene sig på, for konsekvensen altså hvis man vurderer feil, altså hvis man for eksempel velger den varianten da, vi har allerede avtalt så vi trenger ikke å vurdere eller om man er litt sånn slepphent med vurderingen sin, det, er, det kan bli en kostbar affære da, for den som vurderer noen inn i sestendig næringsdrivende for noen som realiteten er arbeidsgiver. For det er, det er jo den veien der, den kostbarafæren ligger. Mm. Eh, det er ikke stor for den andre veien. Um, og det her, altså, hvis de får dette kravet da, på seg at man har vurdert feil, og sier kanskje at det her ligger fem år tilbake i tiden, at man har varit i denne virksomheten og utført arbeid i fem år, så vil jo også kravet kunne ligge langt bakover i tid. Mm. Eh, og vi vet jo det at noen sier at, at vi har jo tre år på foreldrelse uansett, men vi har jo en nylig avsagt høyestrettsstånd av denne stendige saken, som viser att man kan jo fort gå lenger tilbake i tid enn, enn tre år også. Um, og den stendige saken den viser jo ganske tydelig vad konsekvensen er da, for den som er, faktisk er arbeidsgiver og ikke oppdragsgiver når man blir vurdert inn til å være arbeidsgiveren her. Mm. Så jeg vet kanskje vi ska si litt om den, for den gir jo ganske mange svar både på hvordan vurderingen skal gjøres og hva konsekvensene blir ved en feil vurdering.
0: Ja det kan vi gå till. Jag tänker att i de momenten du är inne på som ska göras konkret varje gång, det är ju arbetsrätter som gör det, men det springer ju i all hårs ut av rättspraxis och hurån domstolarna värderar detta arbetstagarkbegrepp, så sånn som du har redit ut för nå, och det var ju nettop det som skedde i Allé Listens i saken också. Det handlade ju om den där ifrån 2019, lagmansrättsdom där man på motnettop var arbetsgivare som här hade ingått så kallat uppdragskontrakter med flera omsorgsarbetare som jobbet på Bolir for psykisk utvecklingshemmet och för såvida brukare som hadde utfarring inne rus och och psykiatri. Eh, og på den måten vill göra de, det på den måten så altså släppte de, ju det upp till arbetsgivareplikten, som du nämner med sjukpenning, föräldrapengar, stillingsvärn är ju inte där, Det är en ren kontraktsmässig eh, sak. Och det var måten de hadde valt att göra knyttet till sin arbetskraft på i allra i ständiga saken och så är ju frågsmålet går det bra? Uh, og de hadde jo da ordninger også som gjorde at de tjente for så vidt greit nok, uh, men de uh, arbeidet jo lange dager, de jobbet i turnus blant annet, langt utover det som var mulig i forhold til uh, arbeidsmedelovens arbeidstidsregler, uh, som jo er en del av konsekvensene på at man velger den type måte å knytte til seg arbeidskraft på. Og da var jo hovedspørsmålet i denne saken, var jo om de omsorgsoppbegnerne i realiteten var å anses som arbeidstakere da så gjorde domstolen her det samme vurderingen som du med de momentene du nå nevner, og konkluderte med at jo, disse de var reelt sett å anses som arbeidstakere, og derved datt de jo inn under alle disse arbeidsgiverpliktene som vi har nevnt tidligere. Og konsekvensen i den saken her, for å ta noe av det, det var jo at de da ble ansett som arbeidstakere, eh och regler kommer in i bilden og de fick där med bland annat rätt till efterbetalning av övertid de hade ju byggt masse som det och gick hade det kontrakten sin men som de då ville få efter arbetsmiljölagens paragraf 106 og övertidsreglerna och så var det något med pension men en av förpliktelser arbetsgivare har eh till få til en tjänstepensionsordning det hade ju inte disse haft og dermed så måtte arbeidsgiver i dette tilfellet etterinmelde og etterbetale arbeidsgivers innskudd til tjenestepensjon også for disse omsorgsarbeidere som nå gikk til sak og så kan vi jo ta med det som du er inne på i forhold til når du nevner frelse og feriepenger fordi en oppdrags... Den var ganske spennende Ja, den er heftig, den er spennende ja. Men oppdragsavtale gjør jo at utgangspunktet ikke er arbeidstaker og derfor har du heller ikke krav på feriepenger av det du får utbetalt og det du jo ikke disse fått Uh, og det hadde jo heller ikke, og det er litt av kluet her, hatt derved sant, rett til eller faktisk avviklet noe ferie i kontraktsperioden. Uh, og det betyr jo, sa rettene her, at retten til ferie samt feriepenger, ja, de blir jo overført fra år til år så lenge kontraktsforholdet hadde bestått og uten at man anså at krav på feriepenger foreldes etter de av vanlige foreldresreglene og det lagmannsretten citat sier er at tap av ferierettigheter på grunn av frister i nasjonale ferielovgivning kan være forenlig med direktivet, men bare som det kan påvise at arbeidsakkerne har hatt en reell mulighet til å ta ut ferie. Og det hadde jo ikke denne gjengen her, ikke sant? For de hadde ikke hatt noen ferierettigheter. Og dermed så blir det heller ingen foreldelse, og dermed fikk de etterbetalt feriepenger gjør hele kontraktsforholdets varighet. Altså det er også spenstig,
2: i forhold til mange som tänker, at vi tar den vurderingen hvis det kommer, og vi har ja. åt denne vurderingen noen år tid, for det, det ble jo en ganske dyr sak, det dette her for arbeidsgiveren. Ja. Det var vel, vi lå i overkant på 24 millioner vel til uh, omsorgsarbeiderne, og i tillegg så fikk man jo saksomkostningene da, og de lå vel på nesten, var det ikke rundt 17,5 millioner. Um, så samlet kostene da. På den saken her, den var jo høy i denne saken, men den går litt vire, ikke sant? Fordi det, det har jo betydning for fremtiden, også hvordan man skal vurdere det fremover i tiden.
0: Det viser jo konsekvensene hvor, i denne sammenhengen, hvor dyrt det faktisk kan bli, hvis man velger å knytte seg arbeidskraft på feil måte. Så det er jo det er absolutt noe jeg som arbeidsgiver virksomhet må være klar over, at det er noen begrensninger i på måte, det valget vi gjør her. Og det er jo denne saken et godt eksempel på. Det. Da blir det fort dyrt.
2: Så moralen er at det må, det må vurderes, man kan ikke bare si vi har bestemt oss for.
0: Yes, det er, og hvis motivet er å omgå disse arbeidsgiverpliktene som, som, som vi er flinke til i Norge, så så går det heller dårlig hvis man i realiteten i forhold er at det er arbeidsgiverplikt. Ja, det, det som vi kunne... kan være ja. greit
2: å merke seg før vi avslutter det helt, da, det er på en måte at det, hjel... kan si at det hjelper ikke at begge parter er enige om det heller. Nei. Fordi det var jo noen av den som tänkte at jeg vil ikke være arbeidstaker, jeg. for jeg vil blant annet ikke være omfattet av de strenge arbeidstidsbestemmelsene. Jeg vil gjerne jobbe så mye som mulig, og den problemstillingen har vi av og til, mm. at det er noen som ikke har lyst til å sin som arbeidstaker. Sant. Men det er jo heller ikke grundlag for å si at man ikke skal være det. Men um, at man ikke skal være det. Så denne momentvurderingen må man jo ta uansett. Da.
0: Det må man gjøre. Dårligere ordninger kan vi på en måte ikke ha en det arbeidsmiljøet vi legger opp til. Så disse vernereglene slår in Det er ikke fritt frem. Men jeg tenkte vi kunne si litt mer i det man utbetaler når man på en måte knytter seg til Det er jo litt forskjellig avhengig av type kontrakt man er. Er det et ansettelsesforhold så er det jo lønnsinntekt på vanlig måte men er det utenfor arbeidsforhold, altså type oppdragstaker da, eller næring, så vil det jo være en annen type, altså type næringsinntekt, og her er det vel noen skattemessige sider som vi må, som må passe på å få med oss selv om. Så vidt jeg vet, er du oppdragstaker og får utkalt noe i den sammenhengen, så behandles i all hovedsak på samme måte som om det er lønnsinntekt, men detta kan du mer om i var. Ja, ja, nei, holdt jeg på å si, jeg burde vel kanske det da. <laughs> um,
1: vi ser litt sånn. Hva skal arbeidsgiver gjøre i forhold til arbeidstaker, oppdragstaker, freelancer, eller at det er næringsinntekt? Jeg vil bare ha med sånn en, en sånn praktisk ting i forhold til, liksom, er dette her en oppdragstaker, ansatt, eller så kan det være en næringsinntekt? Jeg tenker beriften fyller 100 år, og så ønsker man få skrevet en bok i forbindelse med beriftens 100-årsjubileum. Og så er det vel ingen som er ansatt i bedriften som er forfatter, eller som er flinke til å skrive, som man vil knytte det til en person som skal skrive bedriftens historie. Denne person kan skrive på kvelden, på natta, helgen, altså når det passer for vedkommende. Og i tillegg så har man bare fått en frist på når det skal være ferdig. Og da tenker jeg, er dette noe som bedriften normalt utfører? Det er jo ikke det så detta var et tips en gang i gang i forhold til når er det en si, arbeidstaker og når er det en oppdragstaker, og det var, var et veldig godt eksempel på det. Og da kan vi ta den videre. De fleste vil noen sikte at, er et, at det er en freelancer eller en oppdragstaker, men det kan jo hende at det er næringsinntekt, altså at, at det ikke skal innbredte som lønn hun drar, men som, som næringsinntekt. Så det dere har snakket om, det går på det arbeidsrettslige, hvor skille går mellom en arbeidstaker og oppdragstaker-frilanser og næringsdrivende utenfor der igjen. Skattemessig så går skille mellom oppdragstaker-frilanser og næringsinntekt. Sånn at vi ser at det er to forskjellige skiller, da skal vi kalle det for det. Kan du tenke deg... Det er hvor du liksom ikke er i tvil da. Uh, Sven Ivar, Monika Ivar, er ansatt i Visma Software AS mm. for å drive med blant annet det vi gjør nå. Uh, og jeg ville jo regne med at det er veldig godt innenfor å si at vi er arbeidstakere. Uh, så kan det være den andre veien. Altså, du har behov for å få uh, moktsnue av uh, plassen utenfor bedriften du leier den som kommer med traktor og rydder vekk den av snøen, og da vil du jo si at det er jo ikke en arbeidstaker. Ikke det er jo hen som kommer med egen traktor, Monika, du var inne på momenten i sted, så liksom alle momenten er her, om en gjør det 5 fem om det er klokka syv, det må jo ryddes vekk Men alle de momentene der, vil du noe si, passer inn i forhold til det Monika var inne på, at detta er da enten en freelancer eller at en næringsinntekt og det er jo der ofte uh, sier det vanskelige spørsmålet skatterettslig er da. Uh, er dette en freelancer oppdragstaker, eller er det ens som har sendt en faktura, uh, og du betaler den på vanlig måte, som for eksempel til et AS, uh, og hvor det da ikke er opplysningsplikt i utgangspunktet. Så en oppdragstaker, en arbeidstaker, frilanser, uh, sier skattemessig behandles det jo helt likt. Det er forskuddstrekk. Det er arbeidsgiveravgift, hvis du utføres i Norge og så videre, skal ikke ta den nå, men de behandles på den måten likt. Så eneste forskjellen der, det er jo de opplysningene som skal være med til avmeldingen, det er i A-registret, hvor det er kun opplysninger om start, slutt og yrkeskoden som gjelder på freelancer og mens for arbeidstakere er mer opplysninger. Så det er eneste forskjellen der. Så her må du lese en skattekort og full pakke når det er oppdragstak i frilanser. Næringsintekt så får du gjerne en faktura med et ordnummer på. Det er jo gitt ut en del informasjon, blant annet så ligger det jo på, på Skatteetaten, vi har også lagt artikler på det, men på Skatteetaten så ligger det en, en informasjonsside som heter «Er i næringsdrivende?», og er du i tvil så anbefaler at jeg den. Men summa summarum så er det du som utbetaler, som har hele ansvaret for å si vurdere riktig. Og det går på det å beregne forskudstrekke arbeidsgift som det viktigste. Uh, og da er det jo, uh, ja, hvis du ikke gjør det, hva kan skje? Ja, skulle du få en kontroll, hvis dette er ikke næringsinntekt, dette er en freelancer oppdragstaker, du skulle ha trukket forskudstrekke og beregnet laget og du får en kontroll, ja da må du betale inn arbeidsgivergift selvfølgelig, og så får du dette her i trekkåret da, skal vi kalle det for det, altså ikke ikke noe skattemelding er ferdig, men uh, får du en kontroll, da si, du har hatt et oppdrag på våren, og så kommer du en kontroll på sommeren eller etter høsten, og så har ikke du en beregnet forskestrekk, ja, da får du kanskje krav til å betale inn det forskestrekket du skulle ha trukket. Og ja, det å få tilbake en penger sånn, Sennivar, så det er vel ikke det enkleste heller. Nei, det er en
0: øvelse i seg.
1: Det er en øvelse i seg. Så det uh, er viktig her at, at du finner ut, er dette här uh, ansatt, altså arbeidsforhold? Uh, er det en freelance rottakstaker, sånn at jeg må lese inn skattekort, brenne forskerstrekk og, og brenne arbeidsutgift? Eller er det næringsinntekt, hvor jeg da uh, betaler en faktura på en ordinær måte? Uh, det er liksom der skillet går. Og i tillegg så er det jo sånn, som jeg sa, at i utgangspunktet er det ikke opplysningsplikt når det er næringsintekt. Du kan ha det hvis det er noen som ikke driver fra det vi kaller fast forretningssted. Jeg har ikke leidt seg noen noe lokaler. Dette her er den som driver av som bor, eller har ikke egen egne lokaler som en, som en driver ifra. Og da har du en opplysningsplikt, og da har du et skjema som heter RF 1321, som ligger på Altinn, og da er det vel är det 15 februari i år efter mm. uh, som er fristen att och att sända det var väl det viktigaste att mm. ha med sig, så ligger det där självsagt en artikel på community som uh, kan titte på läsa lite mer. Eh mm. uh, så är du på vägledningen, alltså eh uh, Audings in vägledningssidor. står det ju också mycket om eh uh, frilansare och uppdragstagare uh, de som är uh, arbetstagare. Mm. Men veiledning der kan også være greie å lese gjennom.
0: Mm. Jeg, det, jeg synes det er viktig det der med at man på en måte, selv der man er såkalt selvstendige oppdragstaker og freelancer, så har det oppdragsgiver da, som vil være arbeidsgiver ofte her, det synes det er feil å bruke det brepet kanskje, men ha trekkplikt mm. i fått til forskestrekk, og agaplikt på vanlig måte som om man for så vidt var i et arbeidsforhold. Ja. Er... Og
1: der, du, som arbeidsgiver, så er du ansvarlig for det hvis du får en kontroll i løpet av trekkåret. Ja. Så, det så tenk deg, du har betalt ut en, en faktura på 100 000 kroner, og så skulle kanske 40 000 ha vært ø, forskestek mm. og det har ikke du bare betalt ut 100, mm. så får du en kontroll, og så får du et krav om å betale inn 40 mm. så skal du ha en de 40 den freelanceren
0: eller oppdragstakeren mm. som har hos deg sånn mm. Lycka till se då. Så här är då konsekvenser alltså vi och gör och detta grejna här så det får vi passa på. Jag tänker ja. det ligger tre artiklar om tematiken ute på HR löneområdet på till community. Mm. Det, som går i djupen på dette her. så är det bara att titta in där och och läsa sig upp mer.
1: Men eh uh, indröstfall, är du är du klar? Are you ready? Ja. Yeah. Er, ja, det er, foreldre...
2: er det foreldrepenger vi skal snakke litt, om, tenkte du på? Ja. Siste tema på agendaen.
1: Ja, for der har det skjedd noe som har ganske stor betydning for, i hvert fall for far, har jeg skjønt.
2: Ja, det er jo alltid litt sånn våre stemning for meg, når det kommer ändringsregler på, på foreldrepengene. Og det kommer jo noe nå også. Vi har gjerne vant til at det skjer noe med antall stønadsuker eller fedrekvotene rundt den tiden her. Fedrekvotene ligger jo ganske langt tilbake i tiden og den kom jo i i 1993 så er det var ganske lenge siden vi så fedrekvoten mot ord første gang. men de endringene som kommer nå, de knytter seg til to av de, knytter seg til far og fars rettigheter og skaper mot ord styrke fedres rett til fedrepenger. Og så er det en ändring i forbindelse med foreldre penger ved tette fødsler. Tenger ikke si så veldig mye om det nå. Jeg tenker vi tar heller opp tematikken litt nærmere når det trer i kraft da. Men vi kan jo bare veldig kort fortelle hva det er. Og bakgrunnen for de endringene vi får nå, det er jo et EU-direktiv, et EU direktiv om balansert arbeids- og familieliv som påta årsaken da, da det endres her nå også i, i Norge. Og den jeg tenker kanskje får som omfatter flest fedre da, eh, som har vært veldig mye diskutert eh, som har vært veldig mye fram og tilbake i forhold til når se, fedrekvoten har gått opp og ned for eksempel med antall uker med fedrekvote så har man stadig kommet tilbake disse to ukene som far får i forbindelse med fødsel med permisjon eh, hvor man altså ikke har hatt rett til hverken noe lønn utbetalt fra arbeidsgiver eller en eller annen stønad fra folketrygden. Men det man har rett er en, en, en permisjon som er gjemlet i 12.3 i arbeidsmiljøloven, hvor man har rett til to uker permisjon i forbindelse med fødsel. Og her har det jo på en måte vært mange som har um, vært for at i stedet for å hele tiden regulere denne Är er det ikke mer fornuftig å si at far får lov å ta ut foreldrepenger i forbindelse med disse to ukene. For det har man noen muligheten ikke hatt. For de første seks ukene etter fødsel, og de første tre ukene også, eller de siste tre ukene før fødsel også, er jo mors uker. Det er jo en obligatorisk periode egentlig for mor. Siste tre før fødsel, og første seks etter fødsel. Og det vil jo si at da har jo mor 100% uttak av foreldrepenger. Så det er ikke noe gjent til far som hovedregel. Men her er det nå, vet nå en endring, at far skal ha muligheten til å ta ut nå, inntil 2 uker, med foreldrepenger i forbindelse med fødsel. Men de lägger ikke på nye uker. Dette här går på en måte av denne kvoten som far, vi ta det sånn av fars totale stønavnsperiode med foreldrepenger. som man lägger ikke på noen nye uker her, men man åpner för ett nytt tidspunkt och ta det ut på. Veldig mange har jo i dag muligheten allerede til betalt permisjon, men det er da via enland form av for avtale, alltså tariffavtal, arbetsavtal, personalreglemente, men det är fortsatt fedre som ikke har rätt till en lön här och inte har möjligheten att ta dessa två veckor då, och därför så vill det här vara ett ganska gott löfte för dessa föräldrarna. Eh, den andra ändringen det handlar om de situationer då kund far har upptjäns rätt till föräldrapengar hvor far nå gir seg en selvstendig uttaksrett. Altså vanligvis, det bara far som har opptjent seg rett til foreldrepenger, så stilles det krav til aktivitet hos mor, for at far skal kunne ta ut foreldrepenger. Nå sier man at inntil åtte uker skal far få lov å ta ut foreldrepenger uten at det stilles noe krav til aktivitet hos mor, hvis det kun er far da, som har opptjent seg rett til foreldrepenger. Og det siste gjelder foreldrepenger ved tette fødseler. For det er jo slik at man har dette et fødselet her, så det jo, kan man jo miste støndagsperioder, altså uker med foreldrepenger. Mm. Støndagsdager som ikke er tatt ut, vil vi utgangspunktet falle bort når en støndagsperiode för nytt barn starter. Og her får vi nå en endring, hvor kvinner som føder vil kunne ta ut inntil 22 uker med foreldrepenger, altså som tilhører denne, det første barnet da mens eh, fedre, medmødre og adoptivmødre vil kunne ta et inte 8 åtte uker av den opprinnelige støndagsperioden. Når foreldrene får tatt ut de ukene her, da, enten 22 uker for det biologisk mor, da, eller disse åtte ukene for de øvrige, eh, så faller resten av støndagsdagene som ikke er tatt ut innenfor 48 uker bort. Så det har på en måte 48-ukeren at den gjelder bare for foreldre som får barn med mindre enn 48 uker mellom fødselen. Jeg tenker det holder egentlig å si ja. det her, og så lover vi å komme tilbake til tema på et senere tidspunkt, for det har faktisk skjedd en god del endringer egentlig på å foreldre penger, hvis man ser um, fra oktober og frem til nå, som er, kanskje er viktig å ta opp i en egen podd, tenker jeg.
1: Vi lager en egen podd om noen uker, vi tenker. Jeg.
0: Dette er jo vedtatt, men uh, i kraftreden er vel når for, kongen uh, beslutter, så vi får jo se hva han, uh, Harald uh, får til der. Men, uh, jeg har ikke er... snakket
2: med kongene om det helt enda, så vi får, vente og... Nei, får vente og se at når det publiseres, når det trer i kraft fra, Men vi regner med at det trer i kraft fra, fra august 2022.
0: Ja. Veldig bra. Ja.
1: Slå på tråden til over helgen. Mm.
0: Vi kan også nevne helt til slut at uh, i dag gikk eller i den uka här så har uh, også andregangsbehandlingen av den regelen om å fjerne det muligheten til den generelle avgangen til midlertidig ansettelse gått gjennom i Stortinget, sånn at nå er det bare å finne datum hvor det trer i kraft. Så har i Harald skal bestemme det også. Ja. ja. Så det var, det var dagens podd med mye matnyttig stoff. Det er artikler om alt dette her liggende ute på vårt community, så titt gjerne innom der hvis du vil lese mer om det her. Og så minner vi om at vi er tilbake om 14 dager. Da har vi med oss Alicia, vår eksekutiv director på, i neste ukes podd, og skal snakke blant annet om hjemmekontor og hybridløsninger og regler og erfaringer fra Visma, sin periode med, med mye bruk av hjemmekontoer. Det blir spennende. Det er hovedtema neste, mm. neste regelpå. Og jeg gleder meg. Det er bra. Så med det, takk for i dag. Takk Vegard for styring av lyd, og så høres vi.